0: 90.3 Radio Limón. Esta es La otra realidad, un puente entre dos orillas, como todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, inaugurando el sábado holístico por la 90.3 Radio Limón en el aire de las sierras. Te recordamos nuestros números para ponerte en contacto con nosotros o hacer alguna pregunta a nuestros entrevistados. El 3548-432-285 o, 4, eh, o 3548-585220. Si estás en el exterior, antepone el signo más 549. Va la característica 3548-585220 o 35. 48432-285. Un cariño grande para Néstor y Lali allí en la falda. ¿eh? Vamos, Néstor. A Mirta Pecho, buen día, escuchando atenta, hermoso día de sol. Dice allá por Totoras. Feliz cumple para Neiva. Uh, cuántos saludos para Neiva, qué lindo. Qué bien, ahí está. Feliz cumple, hermoso día para ella. Que lo pueda disfrutar. Gracias también. A Marta Isabel Mío, desde Paraná, Sergio Izquierdo, desde Goya Corriente, a la Ale y el EMI, desde Santo Tomé, ahí acompañándonos como todos los sábados. ¿eh? Gente fiel a la Radio Bien, vamos a ir dándoles las bienvenida a nuestro invitado para el día de hoy. Una persona que es un referente por, por sus estudios desde su juventud. Hasta el presente Y que bueno, vamos a ir conversando con él Alejandro Prat Que pasó por la Escuela Arcana de Alice Bailey Por la teosofía, por la metafísica Miembro activo del FISI Que era la fundación de Don Pedro Romaniuk En fin, un peregrino de las artes espirituales Buen día Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buen día Oscar, buen día gente La verdad que un honor estar acá con vos Bueno, sabemos que sos un referente fundamental de lo que siempre decimos que es este centro energético espiritual Y de la descendencia de lo que siempre denominamos nosotros el padre espiritual de Capilla del Monte Que fue y es
0: Ángel Cristo Agoglani Bueno, muchas gracias en el nombre de mi padre En, en, En el mío hay muchos referentes aquí que, que podrían dar mucho más predicamento que en, en, en mi caso particular. Simplemente como vos, un peregrino de la vida, damos de paso y tratando de poner siempre lo mejor para que el hombre eh, salga a veces de esta crisálida en la que nos encontramos, ¿no? Para, para, como decía Alberto Cortés, ahí extender las alas y volar a través de los castillos en el aire que creamos. Que algunos lo ven como ilusiones y para nosotros son eh, una realidad abstracta muchas veces. Quien no las vive a veces lo puede ver como un ilusionismo, un psiquismo o tantos sismos como existen en nuestra tierra y en nuestra experiencia de vivir la vida humana. Así que, eh, bueno, te presentaba como como un peregrino de la vida que arrancaste. Contamos un poquito porque venís de... En esa búsqueda incesante, pasando por distintas aulas, se podría decir, y arrancaste a lo mejor ahí con la Escuela Arcana, con Alice Bailey, el trabajo del maestro tibetano Guad Kul, Maestros Ascendidos, dados a conocer en aquel entonces también por Madame Blavatsky. ¿Cómo iniciaste todo esto? ¿Qué te motivó? ¿Qué hubo adentro de Alejandro? a salir a veces de lo, de lo común que eran las religiones, o son las religiones todavía.
1: Y después de años uno se da cuenta, en este sendero eterno que son las vidas, ¿no? que hay un pedido del alma, y que este pedido del alma se manifiesta a veces como un vacío. Esta especie como de eh, falta de un sentido a la vida, que no es una pulsión de suicidio ni nada por el estilo, sino que es una posibilidad de una búsqueda intensa y superior. Y en esto nos dimos cuenta que esa especie de vacuidad eh, empezaba a alimentarse con lo que era la espiritualidad, ¿no? Y es una búsqueda gigantesca y hermosísima, podemos decir, ¿no? camino sin retorno. Exacto. Y en las posibilidades... De, de esta búsqueda eh, bueno, empezamos a comprender tantas cosas es tan maravilloso este despertar que no termina nunca, no es un despertar total no es que uno se ilumina, sino que son pequeños escalones en una escalera eterna y bueno, es así que iniciamos este, esto con la Escuela arcana que nos enseñaba aparte de, de este paquete gigantesco adquirimos todos los libros de la escuela arcana, no lo terminamos de leer porque si uno ve lo que es el fuego... He tratado el fuego cósmico, bueno, medio como que asusta, ¿no? Sí,
0: son unos tomos tomos que tenés que llevar un carrito para llevar. Sí.
1: Sí. En la mudanza nunca nos vamos a olvidar, era una caja de libros de Alice Bailey,
0: nada más. Y te dicen, ¿qué pusiste acá adentro que pesa tanto, no?
1: Sí, sí.
0: Y eso es el conocimiento. El conocimiento no pesa, pesa el el instrumento para adquirirlo a veces. Exactamente.
1: Y bueno, ahí aprendimos lo que es la meditación con pensamiento simiente que no es una meditación que busca, digamos, estar estático mentalmente, sino que busca con un pensamiento, como dice esta meditación, introducirse en distintas ideas, emociones, y es maravilloso. Y es así que, bueno, en esta escuela nos tomaban, por así decirlo, una especie de examen todos los meses, y uno realmente... Tenía que estudiar, no era
0: ir y y calentar la silla. Exactamente.
1: Es un, istu- un estudio, digamos, muy profundo interno, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? ¿Quién era tu instructor por, para honrarlo? No, en la escuela eh, que Había ya... Varios. Sí, eran dos o tres personas que ya deben haber partido. Estamos hablando de hace treinta y pico de años de atrás. Yo creo que ya deben haber partido y eran gente muy mayor,
0: ¿no? Ajá. Y m, me acuerdo de las caras, no me acuerdo de los nombres, ¿no? Las bases de, de aquello, ¿no? Sí. En tiempos en donde no era fácil abrir la puerta a una escuela que, no sea, sé, a lo mejor, no sé. La escuela Basilio o alguna de las religiones.
1: Claro,
0: exactamente. Por las persecuciones, por lo que significaba a veces reunirse para buscar el conocimiento y ser malinterpretados como sediciosos. Exactamente.
1: Veces, ¿no? Y entender algo fundamental que hoy, quizá, con este, esta apertura que da Internet, los YouTubers, se ha olvidado un poco, ¿no? Y, y se ha justificado que la existencia de un. Gobierno positivo del planeta uh-huh. Yo digo, no no se puede creer Cómo tenemos una visión De vaso medio vacío Muy
0: fragmentada
1: Sí, esto, hay una, eh, digamos un escenario En esta vida En esta 3D Que está preparado para evolucionar O sea, en el paraíso, creemos Donde todo es bienestar eh, Este gimnasio Que es el músculo de la espiritualidad No se desarrolla Tiene que haber circunstancias, ¿no? Y es esto, ¿no? Que este gobierno tira y afloja en circunstancias como para que eh, este jardín de infantes, porque ni siquiera estamos en la primaria, sí. que es el planeta Tierra, empiece a dar sus pasos evolutivos, ¿no? Por eso, claro, mucha gente por ese reciente y empieza a justificar desde los lugares más este, locos, que son gobiernos reptilianos, gobiernos este, este, Illuminati, pero hay un gobierno positivo del planeta si no ya hubiéramos volado hace rato. Sí,
0: eso eso siempre rescato y lo ponemos en el aire muchas veces acá en el programa de de traer estas otras informaciones que puedan existir o no. Eh, que a veces eh, más que nada producen una repulsión al que busca un conocimiento mucho más profundo. Y sin embargo nosotros apuntamos a esa otra parte, digamos, ¿no? Al trabajo de la luz, al trabajo del gobierno celeste central, al trabajo de, de una jerarquía espiritual que pasó también en alguna oportunidad hace tiempo por el paso como humanos, ¿no? Exactamente. A veces nosotros comentamos
1: una anécdota que es tan simple tan tonta Y a veces no se interpreta, ¿no? Que es la anécdota de Jesús caminando con sus discípulos al lado de un perro muerto, podrido, ¿no? Mm. Y claro, eh, los discípulos tratando de proteger a su maestro. y Dice, maestro, por favor, no vengas por acá que está... Agusanado. ¿no? Agusanado. Y pasa Jesús, por supuesto, este gigante espiritual, y dice, pero qué bellos dientes tiene. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Esta sí, visión esta anécdota. constructiva... De siempre, ver lo positivo. Siempre. Bueno, de acá sale quizá esta idea de una manipulación, que es muy profundo para hablarlo, ¿no? Una manipulación genética de la humanidad, ¿no? Que también habla eh, ERCS, ¿no?
0: De esta rectificación del ADN. Sí, sí, hemos también abordado ese tema aquí, cuando se habla del nuevo orden mundial y se lo relaciona con una alteración del código genético, entonces se lo paraleliza un poco con lo que decía Saruma eh, hablando del gene hay ah, un nuevo código genético que nada tiene que ver con estas experiencias genéticas que quiere hacer cierta élite.
1: Exactamente. ¿no? ¿Sabes que bueno, en esta
0: larga historia
1: aparece en nuestra vida un maestro hindú este, bueno, era muy elevado y como era muy elevado señalaba muy pocas cositas, ¿no? Como para que nosotros este pudiéramos seguir un camino sin manipularnos, ¿no? Uh-huh. Porque es el gran trabajo nuestro eso, ¿no? Es como en la escuela, uno tiene que eh, estudiar y volcar en las clases lo que el maestro enseña, pero después los pasos eh, lo damos en nosotros la práctica, claro. Bueno, este maestro nos comentó de que tenemos que leer un libro, ¿no? Mensajeros del Alba de Bárbara Marciña. Ah, sí, de Bárbara Realmente cuando lo leo yo dije ¿Qué me quiso dar este hombre? Yo este, no entendí nada en ese
0: momento. Claro, Yo, porque venías también muy de, de otra escuela, a lo mejor, donde no se abordaba en esa, en esa tónica, ¿no? Exactamente. Después le puse a
1: esta postura interna mía, ¿no? La máquina de picar carne, digo. Eh. Destruir este, un mensaje, ¿no? Esto es, es tan grande que recuerdo frases como la de Buda, ¿no? que decía que el hombre está dormido y sueña los peor, los peores de las pesadillas
0: creer que está despierto. ¿no? La peor de las pesadillas es creer que está despierto. Exactamente. Qué grande que es esa frase. ¿no?
1: Y es así que en este libro aparece, este, nombrando esta manipulación genética, y es muy específica, y estamos tan dormidos que justamente en, un, en una ocasión hicimos un programa de radio con esta dirección, un noticiero de buenas noticias. Claro. <ríe> no existen. Sí, sí. No existen. No existe. <risa> Vos sabés que
0: cuando empezamos el programa de la otra realidad eh, Tenía en, entre una de las sugerencias a la audiencia que, que pasaran buenas noticias que le pasan a ellos Bueno, era prácticamente nula Eran muy poquitas las personas que decían Estoy bien, o este, este me pasó esto, algo positivo Porque tenemos que crear también nosotros Esa onda de buenas noticias Porque se compró de que no venden pero como nosotros no queremos vender nada cierto entre una cosa y otra elegimos mucha gente que pasa momentos muy felices que pueden ser también contagiosos ¿cierto? pueden ser este, inspirativos y, y claro no hay como que el otro está cooptado pero nosotros hacemos lo suficiente para dar buenas noticias Exacto. Bueno, la vuelvo a tirar al aire y ahora pásenme buenas noticias si las tienen ahí, ¿no? Porque hay muchas cosas, hay que saber buscar.
1: Sabes que en la escena ufológica hablamos constantemente de esto, ¿no? Desde hace 10 años toda la información que tiramos es positiva. El fenómeno Omni con una visión espiritual y positiva. Mm Porque justamente queremos colocar en la balanza lo contrario de lo que es la gran masa digamos, sensacionalista que es l- los youtubers ¿no? tienen esta zarahoria la atracción sí. de lo oscuro, lo nefasto lo, lo manipulador y todo esto, y dijimos, hay cantidad de casos bellísimos, hermosos y siguiendo con lo de Bárbara Marcignac, ¿sabes qué? Eh, esto más o menos lo explica un poco hablaba de que originalmente el ser humano tenía 12 hebras actualmente te- tenemos 2 hebras por eso digo Qué increíble hablar a Coulanis en su momento de un cambio genético y que en el otro punto del planeta alguien esté hablando de algo por el estilo. Esto Mm. es increíble. Hay una señal muy fuerte, ¿no? Mm Entonces, de este lugar es una pulsión natural. Siempre decimos, ¿no? Uno está en la cola de algo. Está en la cola del banco, en la cola de lo que sea. Y Mm. empieza. Ay, a mí me duele, me duele la rodilla porque... Ay, pero yo la cintura la tengo... No, mañana viene un frío, pero pasado va a ser peor. ¿Cuánto te dio el colesterol? Eh? ¿Eh? Hacemos ranking de colesterol. Exacto.
0: ¿no? <risa> no, y y escuchá este Qué tema... Qué bueno lo que instalás, Alejandro. Es muy bueno porque eh, tenemos que empezar a, a, a activar el consciente cerebral derecho. Acá, para acá, sintetizar
1: ¿no? Acá está la clave, por favor esto Constantemente estamos hablando de esto Mirá lo que hicimos, Oscar Tenemos una cámara Kirlian Hoy está medio complicado porque usaba El rollo de fotos de la vieja época Que ya no Es, es, es muy, muy difícil debe costar conseguirlo, sí, ¿no? uh-huh. Y después hay un segundo paso que hay que revelarlo claro. Otro problema uh-huh. Bueno, eh, hace un par de años Hicimos una prueba este, Sacamos foto a todo el mundo que vino en la escena fológica, vino como 40 personas, Mm. o sea fue bastante nutrido, pero hicimos este experimento, Eh, dijimos, bueno, vamos a sacar una foto con pensamiento dirigido, entonces cada vez que se sentaba la persona, yo le decía, por favor, concéntrate, trata de elevar la conciencia en estado meditativo, le da un tempito, viste que se pone la mano en una cajita, se va pasando uno por vez. Bueno, Vinieron instructores de yoga, astrólogos, reikistas, siatsule, qué sé yo, sanadores. Toda, toda la escuela. Sí. Adivina cuánta gente. Porque acá hay una especie como de máquina de la verdad, que es la cámara. La claro. cámara no, no se manipula. ¿Cuánta gente de 40 personas estaba realmente elevada? Dame un número, Oscar. Y 8. Sos generoso. Sos un, porque vos tenés <risa> pensamiento positivo. <risa> una. Era. una esto es dramático. Inclusive yo, ¿eh? yo no, ¿Sí? no fui la persona que estaba en, estaba en ese estado. <risa> Exactamente. Uh-huh. Y la que salió fue increíble. Y yo le pregunto, ¿con qué estabas conectada? era una foto increíble. No, con mi yo soy, <risa> con su esencia claro, divina. Claro, claro. Fantástico. Uh-huh. Bueno, dos manipulaciones más y, y la cerramos con esta. Se nos y, y para que la gente lo vea y lo asuma. Se nos hizo violentos Vivimos dos mil años De seres humanos violentísimos Vivimos siendo boca river Cristianos, este, judíos Musulmanes, nos matamos entre todos Porque la verdad la tengo yo La tuya no es tu verdad Y la otra manipulación La Biblia hablaba de que el hombre vivía 900 y 600 años
0: sí Matusalén, Noé y tantos otros Según algunas escrituras
1: no Se nos achicó el tiempo de vida ¿Sabes para qué? Esto lo explica el sí, libro claro. Para que estemos eternamente en el jardín de infante y no tengamos tiempo de recorrido para evolucionar y para madurar. Este es el paquete que ERX está
0: tratando de modificar, de elevar conciencia. Estamos conversando con Alejandro Prat, teósofo de la Escuela Arcana, bueno, una, una vastedad de conocimientos y de experiencias y, y actividad acá en Capilla del Monte, que después vamos a, a, a llegar a ese punto también. Gracias Andrea Martínez desde Buenos Aires que nos estás escuchando y levantando este programa. Bendecido día, dicen por acá, a toda la mesa. Gracias por este encuentro de almas. Abrazos sin tiempos ni distancias. Mónica desde Rosario. Un abrazo grande, Meneca. Ahí a Sergio Izquierdo desde Goya, que ya saludé. Y a tantos otros que se están haciendo eco en el correr de la mañana. Esta es la otra realidad por la 90.3 Radio Limón. Frecuencia holística de los sábados. ¿Mm? Alejandro eh, uno a veces tiene que estar muy atento hablo de mí, cierto pero como tenemos un micrófono delante a lo mejor nos permitimos hablando de nosotros también eh, tirar una idea un, un, un impulso a la audiencia eh, sobre dónde tenemos nuestra atención ¿no? hay un, 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 un punto ahí que bueno, desde las buenas escuelas metafísicas, de la misma escuela arcana que vos decías, allí donde está tu atención, allí estás tú y a veces tenemos las atenciones divididas, estamos con una cajita en la sombra y una cajita en la luz. Y nos está faltando a lo mejor decir, bueno, yo estimo que deben decir aquellos que tienen el ojo todo visor, bueno, decidite ¿eh? dónde quieres poner tu energía, en dónde está tu atención. Porque si nosotros estamos, la atención es energía y la energía es el alimento, ¿a qué alimentamos? ¿Qué Exacto. tipo de pensamientos emitimos? ¿Qué juzgamientos o qué apreciaciones podemos tener sobre una situación o sobre personas? Esto es fundamental, es decir, empezar a ser práctico desde la, la autoobservación, ¿verdad?
1: Sí, y tenemos que volver a lo que estábamos hablando. Cuando estamos en posturas negativas, lo que nos muestra la foto Killem, que lo que es un solcito, somos unos solcitos energéticos, cuando estamos en posturas negativas, que es naturalmente se nos hace como un agujerito de energía y empiezan a salir globitos. Esa es una pérdida de energía. Se supone que esta manipulación se la lo, se lo hizo a la humanidad para ser ganado y no nos dimos cuenta. Creemos que somos el pináculo de la evolución y realmente por eso aparecen estos seres increíbles. periódicamente llegan. Con una nota terrible. Los que vienen a, a iluminar y a enseñar son asesinados por la humanidad. Sócrates, Pitágoras, Giordano Bruno sí. Gandhi, Jesús y, y la lista es larga Exactamente, hay una pulsión De querer sumergirse Nuevamente y no buscar la luz Imaginemos Desde lo que es la foto de Ser un solcito Y somos realmente eh, A la visión de un vidente Podemos ser una masa oscura Una masa de luz Este Hay una película que se llama El secreto ¿no? Sí, la vi Como subtítulo se llama ley de atracción Atraemos el campo energético que tenemos Y si tenemos un campo energético luminoso Que nada más que es colocar la atención en un pensamiento positivo En una idea positiva, en una sensación positiva Estamos no solo transformando nuestra vida Estamos transformando el planeta
0: desde la ciencia cuántica, bueno, se ha establecido que lo que nosotros observamos alteramos lo que observamos, ¿no? Exactamente, exacto. El poder que tenemos es tan grande que no lo estamos sabiendo usar correctamente.
1: Y que si entramos en un campo de conciencia, dejamos de echar culpas.
0: Ah, sí, Nahualcuma dice, cuando tú yo diga nosotros, dejarás de buscar culpables. Exacto. ¿Cierto? Es decir, en este... En esta experiencia colectiva que estamos viviendo, muchas veces eh, tenemos estos altibajos que están entre el juego del ego, de nuestras personalidades, que también son muy manipuladoras, como vos decías, y este condicionado también por un sistema de creencias obsoleto. Exacto.
1: Por eso es una revolución hoy en día. Están las puertas abiertas por todos lados. El tema es mover la manijita de la puerta y atravesar esa ese portal no uh-huh. pero bueno este como decía eh, Facundo Cabral eh, estás distraído claro. estamos distraídos ¿no? Sí, no estás deprimido decía estás sí, distraído estás distraído sí <risa>
0: está bárbaro ese, ese tema que él aborda eh, es es como para escucharlo todas las semanas ¿eh? para ¿Eh? no olvidarnos, para crear un patrón arquetípico también que nos polarice en una visión mucho más positiva de lo que estamos viviendo, para crear a partir de ahí Exacto. si somos seres creadores ¿vale? Exacto, totalmente
1: es, eh, podemos transformar es eh, que en realidad es esto, ¿no? El infierno y el paraíso está dentro nuestro, ¿no? y lo podemos vivenciar constantemente, uno de los dos, ¿no?
0: <risa> más fácil sí, el paraíso, el clásico, la clásica alegoría del diablito y el, y el santito. Exacto. Alejandro, incursionaste también en, en el tema de, de la radiestesia. Sí, sí, maravilloso. En este camino tuyo, que, que salías de una puerta, entrabas en <ríe> otra, era, era como una avidez que no, te, no se saciaba.
1: Esto en realidad fue la consecuencia de una familia con circunstancias de enfermedades muy puntuales, muy fuertes, ¿no? El no entender por qué mi mamá se enfermaba una serie de temas impresionante, ¿no? De ahí este, incursionamos en la radiónica. Cuando nos dimos cuenta de que volvemos, este, lo que explica la radiónica es que todo en el universo irradia energía. Todo. Si hay un aparatito, esto lo descubrió el doctor. Lo creaste, crearon ustedes aparatos radiónicos. Sí, sí, sí. Fue, fue tan fascinante el tema, tan increíble que no lo podíamos creer. De acá viene que todo. Esto que vibra tiene una frecuencia, y si se decodifica con un aparato electrónico, si se le pone un número, si se lo interpreta con un número, se le puede mandar la onda contraria. Entonces estamos trabajando sobre campos energéticos que corresponden
0: a a enfermedades también. A ver, contanos esto, me interesa muchísimo y seguramente a la audiencia también.
1: No, esto es increíble. La historia de la radiónica... Es increíble. Don Pedro Romanió incursionaba mucho en la Sí, cómo <risa> se la conocía total y absolutamente. Bueno, entonces, claro, es muy sutil el tema de poder decodificar esa, eh, esos números de esas irradiaciones. Entonces había unos aparatos medios extraños Que eran detectores táctiles Se llamaban, no lo vamos a explicar Porque no se va a entender mucho Se frotaba un lugar donde se sentía una pegajosidad Y se movían unas perillas Y ahí se iba decodificando Lo que es un número de frecuencia Ahora Se hizo un poco más fácil con radiestesia Por eso tuvimos que aprender radiestesia
0: eh, Para Ale, eh, para graficar Ese, ese eh, esa perilla. esa perilla que vos decís, ¿va de 0 a 1000 No, de 0 a 10 De 0 a diez, bueno. Se hace una, porque una se usa varias progresión.
1: perillas. Ah. ¿Se entiende? Entonces sí. puede ser que la frecuencia tenga un número de mil. Ajá. Pero se empieza con un eh, potenciómetro y se sigue hasta 10 potenciómetros o más.
0: Depende. Uh-huh. Hay máquinas que tienen más potenciómetros. porque ¿Sabe por qué? Porque tenemos nosotros allá en la misión para... Producir la, la medicación homeopática según las, las este, normas de Hahnemann, eh, un eh, potenciador vibratorio precisamente para darle a una sustancia inocua, neutra, esa esa frecuencia y si, se entra un mandala según la patología que se quiere de alguna manera tratar. Eso Entonces, es radiónica. Eso es radiónica. Es radiónica. Vos. Sí, sí, No lo sabía con, esta, sí. con este nombre. Bien. Eh, porque te
1: imaginas, esto se descubrió en, la, en 1920, un genio increíble, un doctor Abrams, decodificó esta posibilidad de curar con energías, uh-huh. eh, casi termina, pero eso lo que pasa es que era un tipo muy renombrado en su momento, y todos los que dan estos pasos evolutivos gigantes siempre tienen algo en contra, ¿no? Pero, Digamos como el que riesgo
0: sí. es grande. Así claro. como es grande el beneficio, también lo es el riesgo porque, bueno, no se quiere salir de este sistema. ¿no? Exactamente.
1: Bueno, es como que la radiónica fue evolucionando. Una vez que se decodifica esa frecuencia X, esa dolencia, esa problemática, se pone la frecuencia contraria. Ajá.
0: O sea, contrarrestar. La, la frecuencia inversa inversa
1: Y se está trabajando sobre eso Ahora, es muy fuerte Entender Que no se toca a la persona Y que se trabaja a distancia Porque hay un Una ley, se llama ley de resonancia Todo lo que corresponde a nosotros Es como nosotros Entonces Estos eran pasos que se iban descubriendo Entonces el, el doctor abras En un momento dado se da cuenta que si con un trozo de papel con saliva o con sangre de la persona, estaba trabajando sobre la persona. Esto era increíble. Bien cuántico. Exactamente. Estamos hablando de hace ciento y pico de años. O sea, quién sabe si los egipcios a lo mejor, seguro que sabían esto, los atlantes seguro. Bueno, este es así que empezaron a salir, por supuesto, eh, Los detractores que, Sí, detractores Muchos terminaron presos Y mucho se trabajó para que se tapara todo esto ¿Por qué? Porque después se descubrió lo que ustedes están usando en Santa Isabel Que se puede crear medicación homeopática y florales La máquina lo crea sí, claro. Y funciona perfectamente Como si fuese el original Es más, la máquina copia ni siquiera se le pone la frecuencia, se pone en uno de los potes el elemento madre y se pone
0: en el otro y se copia y funciona exactamente igual. Sí, sí, sí. En mi, en mi caso, prácticamente nuestros hijos los criamos todo con la homeopatía a través de una máquina que nos trajo un hermano amigo médico, que muy devoto de Saibaba, las trajo de, de allá desde la India repartió algunas y nosotros toda la vida hicimos eso y lo seguimos haciendo, esos medicamentos eh, sin costo alguno y eh, todo es por contribución o gratuitamente a las personas y, y funcionan y funcionan muy bien, ¿cierto? Y todavía se sigue utilizando sí. eso.
1: Siguieron los pasos, esto fue increíble. ¿A alguien se le ocurrió, bueno, si funciona con una foto, ¿por qué no
0: funciona con un campo? Y eso es lo que hicieron estos genios ¿Cierto? Metieron en un mandala En una tarjeta, un mandala Con la codificación que corresponde A contrarrestar la
1: patología Exactamente ¿Pero qué pasó? En Estados Unidos Se empezó a usar en forma Masiva las máquinas Radiónicas para La agricultura Empezaron a bajar eh, Los pedidos de eh, Agroquímicos y eso Bueno eh, los que los que fabricaban estas máquinas t- terminaron presos millones de dólares sin usar agroquímicos ni fertilizantes venenosos para la tierra bueno, hoy está más o menos ahí está más o menos tapado pero bueno, en definitiva esto era un salto cuántico increíble de ahí es porque uno tuvo que aprender
0: a utilizar radiestesia, ¿no? que es lo que vos me preguntaste al principio, sí, sí. ¿no? Y probablemente eh, a veces estos agroglifos que salen en en los campos de trigo, de cereales, sobre todo en Inglaterra, muy curioso que sea ahí también, cierto, aunque los hay en otros en otros lugares de Europa, eh, sean códigos, ¿no? Y que códigos ya hay gente que los está estudiando, los está descubriendo, no están saliendo mucho a la luz pública, pero se están activando o son activadores de nuestra propia conciencia. Mira,
1: comentamos algo y parece como que saltamos de un tema al otro Pero eh, es muy fuerte esto La escena ufológica, bueno, trató siempre de investigar modestamente ¿no? Somos todas personas que tenemos nuestras actividades Y bueno, cuando encontramos una beta de algo Tratamos de ver de qué se trata esto tan maravilloso ¿no? Un día nos acordamos por un programa eh, acá en la Argentina Que se llamaba El Espejo Recorría la Argentina ese programa, ¿no? Y un día llegan a Villa General Belgrano. Claro, estaba el Museo Omni de Villa General Belgrano. Con el tiempo se olvidó. Bueno, yo me acordé, era muy chiquito cuando lo vi. Lo fuimos a ver. Ya había fallecido Ego Hoffman. Ah,
0: Ego, sí, don Ego, el alemán. El alemán.
1: Está la la viuda en su momento, muy simpática. Está activo todavía, te digo. Sí, sí. Ya más volcado a una, un tema arqueológico, quizá. Este, la viuda nos contaba de que él era de familia de pacifistas y ella de familia de militares. Claro. Dice cómo se unió esto, que era una cosa muy especial. Pero bueno, cuando viene Ego, en esta búsqueda de temas este, de originarios, él compraba este, pozas, elementos que se descubrían bajo tierra. Y un día viene alguien y le trae una figurita chiquita porque le sacamos la foto la vimos ¿no? y él ahí toma la decisión de transformar su museo en un museo hombre la figura cuando la vimos no la habíamos interpretado y y él claro se ve que se da cuenta de que esa figura tenía como una mochila y unos tubos que entraban en la boca claro esto lo había descubierto hace poco un tipo que excavó y estaba bajo tierra yo creo que ni siquiera, evidentemente no corresponde ni siquiera a una civilización de los comechingones, esto tiene quizá milenios para atrás. Esto dijo, esto es un elemento extraterrestre. Una prueba. Sí, de ahí él profundiza este, con estos temas y transforma su museo en un museo ovni. ¿A qué va todo esto? Bueno, un día nos comentan de que existen cientos de menires en Córdoba, en altas cumbres. No había muchos datos, eh, Oscar. No se puede creer esto. Fuiste, fuiste a ver. Eh, teníamos dos o tres datos. Estuvimos todo un día buscándolos, no los encontrábamos. Tratamos de usar radiestesia, usamos una pulsión intuitiva. Ya cuando estábamos por volver, eh, dijimos, vamos para allá. Que nos late, que está por aquel lado. Y a lo lejos se veía. Pero una piedrita que sobresalía en el horizonte, ¿no? Estamos hablando de eh, 2.200 metros de
0: altura. Fuimos en primavera y había nieve. Bueno, todas toda en contra venían, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, ese es el trabajo de campo, ¿eh? Sí. Es el trabajo de investigación de campo que no todos a veces tienen. Y, y, y bueno, hay que honrar a esas personas que siempre resalta JJ Benítez, el trabajo de campo, el de ir, el de invertir, el de perder tu tiempo, entre comillas perder, a lo mejor estamos ganando, ¿cierto? Pero bueno, uno tiene que desatender las cosas habituales de, del sistema para decir esto me interesa más que, que lo otro ¿no? y acudir al llamado. Exacto. ¿Mm?
1: sabes que, bueno, fuimos a ese esa piedrita que se veía a lo lejos, era uno de los menires. Y claro, vimos uno y vimos que seguía con otro y con otro. Una hilera norte-sur, cientos de menires. llegamos Bien
0: alineadas. Todos Entonces, alineados.
1: Llegamos al punto en que se cortaba y seguían para la izquierda. Otra vez, cientos de menires. Llega un punto para la izquierda otra vez, porque fuimos en esa dirección. Creemos que es un cuadrado perfecto. Esos menines no son muy altos, pero había uno o dos caídos porque estaban en eh, un terreno medio este, de tierra. Se ve que con la lluvia se acostó. Intentamos levantarlo entre... <ríe> primero intentó uno, no pudo. Con dos no. Con tres lo enderezamos. Creemos que debe estar pesando, no sé, 300 kilos cada uno. Uh-huh. Ahora, eh, imposible que lo hayan hecho los comechingones. Ni tampoco los vikingos. Primero porque los comechingones no tenían este, caballos y
0: tampoco tenían metal. Y tampoco, ¿no? ¿Qué por, este, por hobby, levantar cientos de menires. No, más allá de eso hay un propósito. Más allá de quién lo hizo, que es un dato importante a tener en cuenta de todas maneras, es decir, cuál es el propósito. exactamente Bueno, en distintas culturas, en el resto del mundo existe cierto prueba Probablemente lo más conocido es Stonehenge, más ahí en, en la zona de, de de Asia, cantidad de ellos, en islas, bueno, los mismos eh, monumentos de Pascua, ¿cierto? Que también son nejires, con esta forma antropomorfa, humana. ¿Mm? Hermosa mañana, abrazos desde Reconquista, nos dice Eliana. Un abrazo grande para vos, para Pablito allí, Walter, amor, en la Ilha Dumel, eh, allí frente a Paranaguá, por ahí esa región de Curitiba. Buenos días, queridos limoneros sintonizados desde esa hermosa región del Brasil. Muchas bendiciones para vos. ¿Cómo está la playa ahí, Walter? pasanos la data por si hay gente que quiere ir a visitarte de acá. ¿Cómo está el clima ahí en en la Ilha Dumel? Y van llegando muchos mensajitos acá a la radio que después vamos a ir compartiendo. Estamos conversando con Ariel Prat buscador de verdades más amplias. Lo vamos a sintetizar en, en esa frase. ¿Eh? Alejandro. Alejandro, perdón. Ariel. <risa> Ariel eh, 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 me confundí con Ariel Pro. Sí, nos confunden cada dos por tres. <risa> Ariel Prat bueno.
1: Ariel Prat es un músico.
0: ¿También? Ariel Pratt. Ah, mira. Bueno, tenés, tenés un doble. Ahí que <risa> hace música. Ariel, y esto de, de, de la radiónica, después la radiestesia, la radiestesia con el péndulo, la radiestesia con las varillas, ¿todavía vos seguís trabajando con eso? O si alguien te, te consulta por algo, ¿lo haces? Eh, ¿En qué quedó eso? Mira, la verdad es
1: que mucho tiempo no tenemos... Hay que tener en cuenta que yo trabajo, tengo taxi y remis, 12 horas, un franco por semana, hacemos una cena ufológica por mes una salida de caminata o en vehículo por semana y una salida nocturna también por semana. O sea que estamos medio apretados con tiempo. Sí. En Buenos Aires, que tenía un poquito más de tiempo, hacía cartas natales kármicas con reversión gratuita, con un servicio para la ayuda a la gente, desde mis posibilidades, limitaciones. Y también este, hacíamos mediciones con resistencia. Radice- Hoy nos dedicamos más específicamente a... A pasar la posta de estos lugares ¿no? y a aprender
0: también, siempre estamos aprendiendo. ¿no? Naturalmente, eso no se pierde nunca, ¿cierto? Venir, somos aprendices eternos, como quien dice. Eh, aquí tenemos otro mensajito. Bueno, a ver, buen día. Oscar dice: Siempre feliz de escucharte. Abrazo y bendecido día. Silvia, muchas gracias, Silvia. Desde, creo que estás ahí en Merlo, San Luis. ¿eh? Bendecido día para ustedes. Alejandro, eh, te propongo, vamos a hacer una pausita musical, porque está interesante la charla, le damos tiempo a la gente para que caliente la pavita y se prepare el matecito nuevamente, le cambie la yerba y retornamos. Hacemos esta pausita musical y seguimos con Alejandro Pratt conversando esta mañana interesantísima con Ale.